0: Információk, beszélgetések A Spirit FM reggeli műsora Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen A mikrofonnál Vogyarák Anikó
1: 7 óra, 5 perc van. Jó reggelt kívánok, köszöntöm Önöket a szerkesztő Hazafi Zsolt nevében is. Természetesen a következő két órában is a háború különböző aspektusaival fogunk foglalkozni, illetve kapcsolunk majd Németországba is, Moldovába is, Kárpátaljára is beszélgetünk majd arról, hogy mi a NATO csapatok szerepe most éppen, illetve hogy mondjuk hibrid háború az interneten zajlik-e mindeközben. Gazdasági aspektusról is beszélgetünk, úgyhogy tartsanak velünk.
0: Spirite FM 92-9. A nagyváros hangja.
1: És mindenekelőtt a legfontosabb Jászberényi Sándort kapcsoljuk, aki kint van Kijevben hadi tudósítóként, köszöntelek.
2: Jó reggel kívánok, Serguszok.
1: Hogy telt az éjszaka?
2: Különösebb esemény nélkül, tehát ami azt jelenti, hogy összesen két rakéta támadás volt. Az ukrán uh, légielhárítás a levegőben felrobbantotta a rakétákat, tehát jelentősebb kár, tehát bénítókár nem történt. De hát folyamatosak és egyre intenzívebbek a célzott rakétatámadások, támadások, és közelít a tankonvoly Kiev felé. Az itteni lakosság gyakorlatilag nem elvonult a, a lakásaiba, minden záróban, az utakon önkéntes katonák ellenőrzik a forgalmat háborúra készül, mindenki háztól harcig háztól házig tartó eh, honvédő háborúra. Kiev mégis feljesen körülére, tehát ki lehet venni a déli kiáraton. A kifele vezető út üres, befelé őzenlenek a önkéntesek, akik a Kiev védelmében akarnak Tehát befelé lehet számítani egy két és fél órás dugóra, amire beül az ember az első eleművező A hangulat alapvetően pozitív, úgy gondolják, hogy itt meg fogják állítani az oroszokat. És én is azt látom, hogy mivel minden házban katonák vannak elszállásolva, minden házban arra készülnek, hogy, hogy, hogy védik a, az utcákat, hogy ezt a várost ezt el lehet, de elfoglalni nem.
1: A civil lakosság, ha jól értem, akkor aki nem akar harcolni, az próbált elmenekülni, ők már nincsenek a városban?
2: Az a tendencia jellemző, hogy a férfiak, Fogták a, a családjukat, a feleségeiket, a gyerekeiket, és átlíték nyugat Ukrajnába, mm. Ternopiaba, Lépévbe, a nagyvárosokba, ahol ugye nincsen, nincsenek aktív harcok, aztán ezzel a nozulat, fordultak is vissza, és jöttek fel Kievbe, illetve Harkivhoz, vagy uh, Hersonhoz, uh, akikkel akarnak menekülni, hogy elmentek, nagyon sokan vannak a civilek közül idősek, nők, akik uh, itt maradtak, tegnak voltunk uh, Kiev, ő, talán az egész ország meg meggyőbb gyermekkorházában, ahol egy föld alatti óvóhelyen látják el a krónikus beteg gyerekeket a szüleikkel. Ö, nagyon sokan maradnak itt ki, mondán, hogy, hogy ez nem mondan, hogy az ő ö, városok, ez az ő nem mennek sehova.
1: Milyen az ellátás? Egy korábbi bejelentkezésedben az atv már mondtad, hogy a boltok nincsenek nyitva. Hogy juttok, vagy te például hogy jutsz élelmiszerhez?
2: Ö, ez, tehát a boltok nyitva vannak, csak nagyon szűk időszakban, oh, uh-huh. 8, 8 és 3 között lehet bemenni. Látjuk a, a pánikvásárlásnak a jeleit a, a boltokban, ez egy látható, de a boltokon még mindig van élelmiszer, még mindig van, mind, mind, mindig elérhető minden. A víz és áram is van mindenhol, tehát hogy, hogy egyelőre még nem érezzük a, a, a hiánygazdálkodásnak a jeleit amint a körbe zárul a város körül, az orosz orszon gyűrű, és kilövik a, a, a rádiótornyokat, tornyokat, illetve azt, ami a, 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 a rádió a hálózatához kell, akkor fog elkezdődni, hogy óriási hiány, és akkor lesz ipéhezés. Egy Egyelőre elnek is No
1: Na igen, a víz, közvilágítás, internet. Korábban ugye szó volt arról, hogy tévétornyot kilőttek. Van-e bármilyen adás például, ahonnan lehet hitelesen tájékozódni? Ezeket hogy látod?
2: Én azt gondolom, hogy akadály, tehát ö, akadozott, de a tévítóin általában üzemel, tehát nem, sem tették meg ö, a hibát, elállították, amit okoztak. Működik az ukrán légvédelem, és egészen meglepően jól működik, de m- tehát várjuk azt, hogy bármelyik órában, bármelyik pillanatban történt, hogy kilövik az átjátszott tornyokat, és akkor elsütétül az ország. Ö, éjszakánként ügyek ötelező elsőtétét is van, tehát ö, nem lehet ö, lámpát kapcsolni kiért van, csak a, a főutak vannak világosban, ahol az előző pontok vannak. Igazából célzott támadásokról beszélünk jelentében az oroszok részéről, tehát nem az van, hogy nehéz füzessége ülnek mindent, ami mozog, hanem stratégiai létesítményeket, a jobb céloznak. Meglepő, mert hogyha, ha lenne az oroszok részéről, komoly számjuk arra, hogy a, a a mobil hálózatot megtámadják, akkor ezt egy órán belül kilőnék, és akkor nem tudnánk beszélni egymással.
1: A következő órákban mire lehet számítani? Te például merre fogsz elindulni, mit csinálsz ma, honnan próbálsz tudósítani?
2: Mi megpróbálunk elmenni a, az ukrán önkéntes erőközés, kimenni a frontra, ahol a harcokra, a napját bedelni velük. Keremben ez azt jelenti, hogy, hogy csatlakozunk és Ö, katonai felhatározunk, katonai engedélyekkel kimegyünk a fontrahol ahol a zajlanak, de igazából minden, minden nagyon plastikus, tehát azt csináljuk, amit lehet csinálni. Ö, folyamatosan a ami szirénák, és nem, nem lehet tudni, mikor kezdik a tényleges, ö, nem célzott a bizonyos nagyereknek. Mi itt vagyunk a Majdán téren ami egy kiemelt célpont, tehát ha elkerüljük azokra, az, hogy elsőképpen értesülünk róla, mert ez lesz a célpontja. Mert a Magdantéren egy szimbolikus hely. ki hogy itt volt az ukrán forradalom.
1: Berényi Sándor, vigyázz magadra, nem tudom, ilyenkor mit kell kívánni. Nagyon, mi pedig tudósítunk. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál. Szép napot, Én ha lehet egy ilyen szépen. nap.
0: Spirit of A nagyváros hangja.
3: Az egyre növekvő infláció és az orosz-ukrán háború esetleges gazdasági hatásai komoly kockázatot jelentenek az idei gazdasági növekedésre. A katonai konfliktus leginkább az energia árakban, a kereskedelemben és a pénzügyi szektorban érezteti hatását. A portfólió közölte az ING Bank például már is fél százalékponttal rontotta az idei GDP növekedésre vonatkozó várakozását. A telefonnál bőszanett a DK országgyűlési képviselője, a Magyar Liberális Párt. Elnöke.
4: Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a hallgatókat is!
3: És sorra jelentik
4: be valóban a nagy
1: cégek is, nem csak a tagállamok vagy mondjuk az unió úgy összességében, hogy milyen szigorításokra gazdasági szankciókra számíthat Oroszország. Hogy látja most, hol tartunk? Elég erős már mondjuk ez, az, ez a csomag, ez a szigorítás, hogy bármire is rá lehessen Putyint kényszeríteni?
4: amit a gazdasági hatásokról mindenképp tudni kell, az az, hogy páratlan az összefogás, tehát ebből gyakorlatilag a nyugati világban nem lóg ki senki. Az USA, Kanada, az EU és kisebb szövetségesek olyanok is, akik korábban teljes függetlenséget hirdettek, most beálltak a szankciók mögé. Tehát ilyen értelemben azt lehet mondani, hogy a gazdasági betülete ennek a háborúnak sokkal inkább tűnik villámháborúnak az orosz féllel szemben, mint amit eredetileg tervezett az orosz agresszor a szomszédunkban. Ugyanis egyrészt, amit hallottunk itt a haditudósítónak köszönhetően is, meg egy hete vagyunk sajnos szemtanulja annak, hogy zajlanak a harcok, de ez annak köszönhető, hogy az ukránok elképesztő hatappisággal és bátorsággal védik a hazájukat, miközben úgy tűnik, hogy, egy, hogy az orosz gazdaság térdekényszerítése elképesztő gyorsasággal zajlik, de az orosz részvénypiac jelenleg befektetése alkalmatlan, ezért az orosz értékpapírokat a legfontosabb indeszekből már eltávol Tegnap. Ez további súlyos tőke kivonásokat eredményezhet az országból. De Amit ön említett a felvezetőben, hogy az energiaárak elszállása az ugyan olyan, hogyha a világ többi részére nézve sőt, hát nyilvánvalóan egy nehéz helyzetet terem, hiszen az inflációt elszabadítja, hiszen egyéb olyan fogyasztási cikkekben jelennek meg majd ezek az energiaárnövekmények, amelyeket a mindennapjainkban fogyasztunk, tehát a legszegényebbeket érinti a legsúlyosabban. Ugyanakkor a nyugati összefogás egymást tudja segíteni. Tehát például Oroszország, CIF, a SWIFT rendszerből való kikapcsolása az az oroszoknak fáj a legjobban, úgy, hogy egyébként természetesen hatással van ránk is. Mondok még a teljesség igénye nélküli néhány olyan nagyon erős jelet, amit soha nem gondoltunk volna, szerintem két héttel ezelőtt sem, hogy az orosz gazdasággal megtörténhet. Tegnaptól nem lehet a német tőzsdén kereskedni az orosz értékpapírokkal. A világ legnagyobb értékpapír elszámolási rendszerrel letiltotta a Rubel fizetéseket, és bár az orosz bőze napok óta zárva tart, mondván, hogy nem eshetnek tovább a részvények árfolyamai, hogyha nem nyitunk ki, de gyakorlatilag tegnap a londoni tőzsde lényegében a legnagyobb orosz vállalatokat kivégezte. Volt olyan orosz nagyvállalat, amelynek a részvényei 99%-ot estek egyetlen kereskedési nap alatt. Ez, ez azt jelenti, hogy az értékpapír piacon egy totális letámadásnak vagyunk a nem és a reálgazdasági hatások akkor még nem kerültek szóba, pedig sorra vágják el magukat nagyvállalatok Oroszországtól, nagy pénzintézetek, techcégek, autógyártók, a szórakoztatóipar, fogják vissza a szállításokat. A kereslet és a kínálati oldalon is egy olyan nyomás nehezedik az orosz gazdaságra, amely egyébként feltétlenül hasonlóan a haderőhöz egyáltalán nem olyan erős, mint ami ennek az Vladimir Putyin szerette volna beállítani. Azt gondolom, hogy, hogy az orosz vezető arra számított, hogy itt majd mindenki megijed tőle, és nem ne. ez történt.
1: És minden menet, ugye előttem van egy lista, hogy az elmúlt napokban, órákban milyen nagy cégek voltak azok, akik mondjuk kiléptek a piacról. Tehát most körülbelül azt láthatjuk, hogy hogy ezeket már a lakosság is megérzi, ami talán nyomás lehetően, hogy látja? Tehát például a Coca-Cola, az Ericsson, az audit hogy olyan, olyan cégek szálltak ki, a LinkedIn nem elérhető, Netflix, eddig azt mondtuk, hogy a nagy megszigorítások, azok, azok igazából csak majd az oligarchákat érinthetik, vagy úgy blok Putinnak vagy Oroszországnak fájhat. Ezek azért most már olyan konkrétumok, ami azt jelenti, hogy a lakossági elégedetlenség is nőhet. Hogy látja?
4: Teljesen egyet értek ezzel, és már a háború első napjaiban látszódott, hogy megrohanták a pénzintézeteket, amikor nem született még döntés arról, hogy a nyugati világ ekkora szankciókat jelent be Oroszországgal szemben, akkor sok banki ügyfél azt gondolta, hogy még éppen hozzájuthat a pénzéhez. Ez ugye tovább növeli a bankoknak a szorított helyzetét, hiszen a likviditásukat csökkenti már rövid távon is. Van egy ilyen, tehát a a pánikot, azt szerintem azért nem tudjuk felmérni, mert nem vagyok benne biztos, hogy mindig látjuk azokat a képeket, amelyek mondjuk ezekben a hosszú bankautomatáknál és fiókoknál kígyózó sorokban megjelentek, mondjuk öt nappal ezelőtt. Ami, ami nagyon fontos, hogy Vladimir Putin hatalomra kerülését követően az első népszerűségi hullámát ő abból szerezte, hogy az állami kifizetéseket rendbe rakta. Mondok egy példát, nyug vagy szociális ellátások, ezek nagyon sokat jelentenek az orosz lakosságnak, és amiket ön sorolt, azok pedig a mindennapi életben adott esetben a jobb módú orosz polgárokat is egy életminőség romlással sújtják néhány napon belül. Én is azt gondolom, hogy a lakossági nyomás az nehezedni fog az orosz vezetésen, illetve azért az nem elfelejthető, hogy az orosz nép nem egyenlő Vladimir Putinnal, illetve ezekkel a célokkal, úgyhogy látható, hogy például az orosz ellenzéki vezetők azt mondják, hogyha meg kell tenni a börtönöknek, akkor megtelnek a börtönök, de addig tüntetünk, ameddig nem szüntetjük meg ezt a háborút, és mindenki kimegy. Úgyhogy én abban bízom, igen, hogy ez a belföldi, illetve a külföldi gazdasági nyomás, ez elegendő lesz arra, Na, hogy érje a... Ukrajnát.
1: És akkor nagyon röviden, mindez ugye hat Magyarországra is drámaian gyengül a forint, például mindenki kamatemelést vár, itthon mire lehet számítani? Sajnálom, de tényleg röviden kell erről beszélnünk.
4: Így van. Egyet említek, amit talán elkerülhette még a hallgatók figyelmét. Ma éjjel egy közel 150 milliárd forintos átcsoportosításról döntött a magyar kormány. Itt a kampányfinisben, és azt gondolom, hogy ennek most nem az lesz a sorsa, amit szoktunk sejteni, hogy jól járnak a kormány barátai és üzletfelei, ezek a gazdaságunk mentésére szolgálnak. Ezek a villámtöntések mutatják azt, hogy a magyar kormány is arra készül, hogy ránk nézve is drámai következményei vannak ennek a gazdaság.
1: Bőszönenet, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Köszönöm.
0: Köszönöm. Spirit FM 92-9. A nagyváros hangja.
3: A Nemzetközi Büntetőbíróság ügyésze bejelentette, vizsgálatot indít az Ukrajnában elkövetett esetleges háborús vagy emberiesség elleni bűncselekmények ügyében. Közben Szijhártó Péter külügyminiszter bejelentette, más EU-s országokhoz hasonlóan Magyarország is támogatja, hogy Ukrajna azonnal kapjon uniós tagjelölti státuszt, és kezdődjenek meg az ország EU csatlakozási tárgyalásai. A részletekről Latvan Tamás nemzetközi jogásszal beszélgetünk. Jó reggelt kívánok!
5: Jó reggelt kívánok!
3: És sokan ugye azt mondják, hogy
1: teljesen más vetülete lenne ennek a háborúnak, hogyha Oroszország egy uniós tagot támadott volna meg. No de így, hogy mondjuk egy uniós jelöltet támad, ez így sújtad valóban, vagy más fénybe tünteti fel ezt a háborút?
5: Én úgy gondolom, hogy igazából jelentős különbség nincsen. Az egy elképzelés, hogy hogy, hogy Vladimir Putin esetleg egy uniós tagállammal szemben másképpen viselkedne, ez vagy igaz, vagy nem, soha nem fogjuk megtudni. Ennek a javaslatnak igazából, ennek az azonnali, vagy gyorsítottak felvételnek sokkal inkább csak egy ilyen szimbolikus üzenete van, és ez a szimbolikus üzenet, ez akkor is lehet fontos vagy hogy jelentős, hogyha nem biztos, hogy reális, hogy itt nagyon gyorsan ténylegesen akár a tagjelölt és státuszt megkapja Ukrajna, pláne nem a tagságot. Tehát ez egy szimbolikus javaslót sokkal inkább.
1: Az Uniónak, illetve hát az Európai Parlamentnek az a határozata, amit tegnap előtt fogadtak el, és többek közt mondjuk ugye a Kémbankra nézve jelentene esetleges kitiltást, vagy ugye ott szó volt erről a Paks 2 Leálla vagy sem hírról is. Ennek en, egy ilyen határozatnak van-e bármilyen következménye, vagy kötelezettsége a tagállamoknak?
5: Önmagában ez alapján a parlamenti állásfoglalás alapján kötelezettsége tagállamoknak nem keletkezik semmire, ugye ez akkor lesz ebből egy jogilag kötelező valami, ugye ezt maga ez a parlamenti állásfoglalás is szépen leírja, hogy az elfogadása után akkor őt elküldik ugye az Európai Bizottsághoz, az Unió külügyi főképviselőjéhez. tehát az ő dolga, hogy ebből egy ilyen javaslatot gyártson, amit utána letesz az Európai Unió tanácsa asztalára, és itt egy konszenzusos döntéssel, mert ugye a külpolitikában, külpolitikai kérdésekben általában az EU-nak nincsen hatásköre, ezért a tanácsban a tagállamok itt konszenzussal kell, hogy döntsenek. Tehát, hogyha egy konszenzussal ebből lesz egy szankciós határozat, akkor ez megvalósul, és akkor az megkötelező kötelező lesz, hogy például fel kell függeszteni az együttműködést a rossz atommal, aminek, amit ugye azért raktak bele, Érzésem szerint, nem tudom pontosan konkrétan, de majd erre talán valaki nyilatkozik, amit az érzésem szerint az magyar ellenzéki EP-képviselők pont azért csempésztek bele az állásfoglalásba, tenném hozzá nagyon ügyesen, hogy nehéz helyzetbe hozzák a kormánypártot itthon különösen a választási kampányban. Tehát, hogy átmegy az egész folyamaton, és a végén a tanács konszenzussal ezt elfogadja, egy állásfoglalás, egy, egy, egy valamilyen jogszabály, uniós jogszabály formájában akár, akkor ez kötelező lesz. Addig ez önmagában csak a parlamentálláspontja.
1: Jogi szempontból háborús bűnösnek tekinthető jelen pillanatban Putyin?
5: Egy embernek a a bűncselekményre való felelősségét kimondjuk, az nem véletlenül egy bizonyítási kérdés, tehát azt tudni kell, hogy mondjuk azt, azt, azt gondolom, hogy bátran kijelenthetjük, hogy láttunk olyan eseményeket az elmúlt napokból, amik bőven beleférnek a háborús bűncselekmény kategóriába, hogy ki ezért a felelőst, tehát ki az, aki mondjuk azt végrehajtotta, vagy utasítást adott a végrehajtására, vagy vezetőként tudott róla, de nem vizsgálta ki, ugye ezek alapozzák, meg a személyes felelősséget. Ezt úgy gondolom, hogy így most nagyon távolról, csak ilyen televíziós felvételek alapján uh-huh. Putin tekintetében kimondani az egy picit szakmaiatlan dolog lenne. Abban biztosak lehetünk, hogy volt, bár vannak olyan cselekmények, voltak olyan cselekmények, amik háborús bűnnek minősülnek hogy kihetők a felelős, na azt arra való megfelelő intézmények, hogy kivizsgálják.
1: No, és ki vonhatja felelősségre őket?
5: Hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság mindenképpen adja magát lehetőség. Ugye most ez a bejelentés az ügyész részéről, ez igazából semmi újdonságot nem tartalmazott, hiszen a Nemzetközi Büntetőbíróság már 2015 óta folyamatosan figyeli az ukrán helyzetet. erre az ad, az ad jogilag lehetőséget hogy bár se Ukrajna, sem, a, sem, a, sem Oroszország nem részese a bíróság alapító okiratának, de még 2015-ben ukrajnai egyoldalú nyilatkozattal mégis alávetette magát a bíróság működésének, tehát az Ukrajna állam területén elkövetett, bárki által elkövetett háborús emberi eségeli bűncselekmények és egyéb bűncselekmények esetében a bíróság elvileg eljárhat. Tehát ezek a vizsgálatok ezek folyamatban vannak, tehát az, hogy odafigyel, egy kicsit jobban a Hágai Nemzetközi Büntetőbíróság, ez, ennek volt egy értéke de igazából nem jelentett újat. Meglátjuk azt, hogy az ügyész fog-e a vizsgálatok alapján valamiféle büntetőeljárásokat kezdeményezni, és persze utána a ezer forintos kérdés az lesz, hogy ezekkel az ügyészségi döntésekkel, nehéz isten letartózási parancsokkal, adott esetben például Oroszország hajlandó lesz együttműködni, politikulhatjuk, hogy nem, hiszen általában nem szoktak az ilyen államok ilyen helyzetekben a Nemzetközi Büntetőbírósággal vagy egyéb intézményekkel együttműködni, de hát aztán emlékezzen mindenki vissza, hogy annak idén Szlovodan mirosevigy sem feltétlenül gondoltuk volna, hogy viszonylag gyorsan a, annak idén a másik, a hágai nemzetközi Jugoszlávia törvényszek előtt fog állni, tehát semmi nem lehetetlen.
1: Sokszor lehet hallani mondjuk arról, hogy tiltott fegyverek vagy a hadviselési módszereknek van ugye külön joga, vagyis hogy mit nem lehet egy háborúban tenni. Hogy látja az orosz akciót ebben a tekintetben?
5: Mint mondtam az előbb, nagyon sok olyan dolgot láttunk már most is, amik ezekkel a szabályokkal hangsúlyosan, jól láthatóan nincsenek összhangban. Tehát például a, a civil lakosság, a civil területek, a polgári területek elleni rakéta és egyéb bombatámadások, amennyiben ott nem egy konkrét valamilyen katonai célpont ellen irányulnak, akkor az önmagában mindenképpen sérti a hadűselés jogát. Ugye azok a fajta támadások, amik egy egy lakott terület ellen irányulnak, ahol nincsen katonai célpont, akkor az, az, az mindenképpen jogellenes, ha van is valahol egy katonai célpont, tehát egy városon mondjuk keresztül megy egy darab katonai teherautó, és azért, hogy ezt állítólag azért, hogy ezt megsemmisítsük, akkor egy ilyen szőnyegbombázással az egész várost elpusztítjuk, na az is olyan, hogy, hogy, hogy sért is hűvösen a hadviselés jogát, és meg lehetne tovább menni ezekkel a példákkal, nagyon sok minden kelletkezik sajnos, és ezeket látjuk is a különböző felvételeken, Azért mondtam, hogy majd meglátjuk, hogy, hogy ezekkel kapcsolatban lesz-e valamiféle fellépés nemzetközi szinten. Főszabály szerint egyébként az, a normális körülmények között az, lenne a szab, az a szabály, hogy maguk az államok kötelesek fölépni a saját fegyveres erőik által elkövetett esetleges bűncselekményekkel szemben. Tehát elméletben ezt se lehet kizárni. Gyakorlatban meg majd meglátjuk, hogy tényleg megtörténik-e.
1: Sok kérdés marad bennem, úgyhogy ígérem, hogy innen folytatjuk, hmm. majd más műsorunkban is, ahol bővebben tudunk beszélni, illetve mondta más nemzetközi jogász. Köszönöm szépen!
0: Köszönöm szépen, szép napot mindenkinek! Aktuál. Friss hírek, információk, beszélgetések! A Spirit FM reggeli műsora! Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen! A mikrofonnál, hogy rák, Anikó!
3: A NATO állam és kormányfői múlt hét pénteken úgy döntöttek, hogy készültségbe helyezik a NATO reagáló erőket. Ezt kollektív védelmi feladatokra 2002-es létrehozása óta még sosem betették be, írja a 24.hu. A 40 ezer fős reagáló erők részét képezi a szárazföldi erők mellett a légi erő, haditengerészet a különleges műveleti erők és a logisztikai komponens is. Hogy Magyarország is kaphat felkérést a NATO-tól katonai egységek küldésére arról nyugállamú vezérezredest, a Magyar Honvédség volt vezérkari főnökét kérdezzük. Jó reggelt kívánok!
6: Jó reggelt kívánok!
1: Egyáltalán mit jelent a készültségbehelyezés a nato
6: Ha most a NATO reagáláról van szó, az azt jelenti, hogy erre vannak tervek, vannak kijelölt egységek, most jelenleg ugye a a ügyetláncsa hegydandágy, amelyet leggyorsabban lehet bevetni, ha váratlan rendelik el, akkor kettő-hét nap. Ezek mindig politikai döntés, tehát a NATO Atlanti tanács döntés alapján kerülnek alkalmazásra. Még a bevezetős hozzá szeretné hogy ezeket az erőket is most nem Ukrajnába küldik, hanem a kelet-európai országoknak a megerősítésére
1: szintén nagyon fontos, igen. Magyarország korábban azt mondta, hogy mi nem akarunk NATO-egységeket fogadni. Erre egyébként van jogunk, vagy mi Magyarország szerepe most így a NATO-ban?
6: Hát ugye ennek van egy rendszer, olyan elhangzott 2002-es döntés, tehát ez egy fágában született 2002-es döntés. 2003-tól kezdték felállítani, akkor még ugye 26 fős gyakorlatilag egy egy hatas erő volt, 2000 és 2005-ben, ha jól emlékszem, a rigai csúcs hagyták jóvá, tehát attól kezdve ért el a, a teljes készenlétet. A NATO reagál erőket nem csak háborús helyzetre, vagy e, e, ilyen veszély, katonai veszélyhelyzetekbe lehet használni, hanem katasztrófavédelmi hanem, e, feladatokra tehát használták például e, Indiában, e, a földrengés 2005-ben nagy földrengés úrtanak a következmének a felszámolására több mint három hónapig voltak ott részei, vagy a ketté hurikán Egyesült Államokba, vagy a görög olimpia biztosítására egyébként kimult akkor a magyar biológiai labor is, akkor ilyen megyvédelmi és eszközöket, illetve őket is küldtek ki. Tehát lényeg az, hogy az első koncepció az volt, hogy egy, egy, egy hatásnagyságú erő, amit a 21. század új, elsősorban hogy a közel-keletkel összefüggő válságok kezelésére tervezett a NATO használni. 2014-ben az ukrán válságnál, amikor Kémet elcsatolta Oroszország, illetve elkezdte támogatni a keleti szakadárelőknek a harcát, akkor a NATO a Velszi csúcson ezt újra napirendet üszte a gyorsra erőket, és akkor erősítették végig 40 ezer fős nagyságrendbe, és azóta ez a megerősített, ez így hívja a szaknyelv, megerősített NATO van készenlétben. Most visszatérve a mostani helyzethez, ugye a, nagyon gyorsan egyébként a Hát egyébként aki a NATO-t ismeri, ugye nem híres a gyors döntésekről, hiszen mindig konszenzus kell elérni, és ezek ugye nagyon kemény döntések a hadseregnek az alkalmazása. De nagyon gyorsan döntött a rendkívüli online értekezlet, vezetői, NATO vezető értekezlet, és azóta már a, 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 az úgynevezett Lounge-e egy, anda, egy dandárt, tehát legelőször vetnek meg persze az ügynevezett VJTF dandát, azóta a franciák elkezdték felhasználni, tehát 1 is és másodikán ugye az első francia alegség, egy 500 fős egy 500 egység meg is érkezett Romániába, illetve küldtek előket 300 főt, amit, amit tudunk a nyilvános médiából, 300 főt Észtországba is. Tehát, de minden egyes alkalmazásra külön politikai döntés kell, bár ezek az erők az európai főparancsok katonai aláreneltsége vannak, de csak akkor tudja aktiválni őket, hogyha a politikai döntés a.
1: Mit jelent az aktiválásuk? Mi lesz az ő feladatuk? Ott vannak már Romániában és Észtországban, ahogy ő mondta, egyáltalán körülbelül hányan azt lehet tudni, és milyen célnal?
6: Hát ugye reggel megnéztem a NATO-olapját, egyelőre még csak a, a, a szárazföldi, tehát ez a gyors dandár, tehát amely csak része a nagy 40 ezer fős NATO-re erőknek, egyelőtt csak a francia erőföl van, tudósítás, de azt tudni kell, hogy ezek a gyors ezek a gyorsragáló erők egy hónapos készenlétel bármikor alkalmazhatók, és hát mióta az észak tanács felhatalmazta a NATO-t, hogy a készenlétet javíthatja. Ez azt jelenti, hogy folyamatosan emelik a készenlétet. Ha mondjuk múlt héten 30 nap volt, akkor ma mondjuk 25 nap, vagy holnap, meg ma lehet, hogy csak egy hét lesz. A gyorsan aggáló dandárnál pedig a 2-7 nap a készenléti idő. Ugye a kettő nap az a legszűkebb. Alapvetően normális esetben ezek a vezetőelemek, biztosítási elemek, amelyek kellenek a felvonuláshoz. És ő mutatja, hogy a Pénteki döntés már mindjárt ugye kett szerdán már ott voltak, tehát gyakorlatilag ez a készelét működik. A készelét azért fontos, mert mert ha gyorsan kell dönteni, már pedig látszik a, a ukrán háború kapcsán, hogy a nyugat váratlan és nagyon sok döntés hozott, tehát a helyzet olyan, hogy a politikai döntések is, felgyorsultak, hogy ezt követni kell a katonai erőkkel. Nyilván sokkal nehezre viszont valóságos erőkről, tevékenységről, valóságos távolságok leküzdéséről, valóságos szállításról, stb. stb. van szó. Tehát a készületemeléshez folyamatos, hogy adott esetben még több erőt tudjanak vinni. A feladat pedig a megerősítés a, a kelet-európai, ugye a mondja, ugye a frontországok, tehát amelyek Oroszországgal, vagy földrajzilag, vagy közel, mint például mi ugye Ukrajnán keresztül kapcsolatban vagyunk. Ezekre az országokra a NATO 2014-es Velsky csúcsot követően lépcsőzetes reagálási terveket, tehát védelmi terveket dolgozott ki, amelyeket szintén politikai döntés alapján akkor kezdenek aktiválni, tehát megvalósítani, amikor erre politikai döntés van, illetve a NATO vezetés úgy ítéli meg, hogy közvetlenül érintett NATO tagországot támadás.
1: Hogy látja egyébként Indokolt? Lenne a nato az a kérése, hogy mondjuk Magyarországon is fogadjunk csapatokat? Stratégiailag mennyire vagyunk fontos helyen ebben az egész háborúban?
6: Bár ugye közel vagyunk, de az összes, hogyha ismerjük most meg egy a háború Ukrajnával. az látszik, hogy nyugat-ukrajna beleértve a Kárpát-alját és nincs benne a a hadműlegi tervek között. Az első nap, amikor országosan ugye 150 katonai célpontot támadtak, a legtávolabbi, vagy a legközelebbi, bocsánat, Magyarország szempontjából a legközelebbi célpont, amit támadtak, egy katonai légvédelmi radar célpont, az km kilométerre van. Tehát most semmi jel nincs a tekintetben, hogy Magyarországot közvetlenül akár csak a közeljövőben, vagy tehát hetes, hónapos távlatokba támadás érni.
1: Szenes Zoltán, nyugállományú vezérezredes, a Magyar Honvédség volt vezérkari Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
0: Köszönöm szépen, szép napot kívánok! Spirit A nagyváros hangja.
3: Az orosz-ukrán háború hatására Németország eltért a régóta követett politikától. Olaf Scholz kancellár vasárnap bejelentette, hogy a kormány 100 milliárd eurót biztosít katonai beruházásokra a 2022-es költségvetésből. A rajtersz információi szerint aznap több mint 100 ezeren tüntettek Berlinben, az Ukrajnával való szolidaritás jegyében. A telefonnál Pröle Gergely volt berlini nagykövet. Jó reggelt kívánok!
7: Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat is!
3: Hogy látja, mi az oka
1: annak, hogy Németország innen nézve nagyon gyorsan reagált erre a helyzetre, ami mondjuk a szankciókat illeti, vagy a kiállást Ukrajna mellett?
7: Én azt gondolom, hogy mint ahogy az egész világon és az egész világpolitikában politikában Ukrajna-Oroszország általi lerohanása egyfajta ébresztő volt, hogy a reálpolitika bizonyos értelemben a 19. századi területekre koncentráló hadviselés újra itt van velünk. Tehát mindazok, akik azt remélték, és emlékszünk erre a rendszerváltás környékén, hogy a történelemnek most hirtelen vége szakad, mert hogy a a videgháborúnak vége lett, azok mindeddig illúziókba ringadhatták magukat, ezeknek az illúzióknak most vége. Úgyhogy ez az, ami Németországot is ebbe az irányba terelte, nyilvánvalóvá vált, hogy egy ilyen állapotú hadsereggel, mint amilyen Németországnak az utóbbi években, évtizedekben lett, semmire nem megy, tehát itt ők is tudják, hogy az emberek biztonsága, a saját állampolgáraik biztonsága fontos, ennek érdekében pedig tenni kell valami.
1: Akkor ez nem pusztán egy ilyen, kvázi indok volt, hogy gyorsan kiálljanak Oroszország ellen,
7: ez egy régóta húzódó folyamat, azt ugyanis régen tudtuk, tudták, hogy a Bundeswehr az gyakorlatilag egy roncstelep, hiszen sem működőképes hajóik, tenger alatt járóik, repülőik is csak nagyon kevés, több botrány volt a kézi fegyverek ügyében az utóbbi időben, egyébként is a hadseregen belül számos botrányos ügy került napvilágba. Tehát ez egy régről elhúzódó vita, hogy ezen valahogy változtatni kéne azt az elkötelezettséget is, hogy a GDP 20%-át kell a haderőfejlesztésre költeni. Ez is egy állandó vita volt már az Egyesült Államok és Németország között, úgyhogy ennek adott most egy végső lökést a kialakult ukrajnai helyzet.
1: Hogy látja a németek, hogyan reagálnak arra például, hogy Németország fegyvereket is küld?
7: Nagyon különbözőképpen reagálnak, és emlékezzünk vissza, hiszen nem volt olyan régen, hogy ez a bizonyos új baloldali liberális koalíció, zöld baloldali liberális koalíció létrejött Németországban. Budapesten is szörnyűlködve olvasták sokan ezt a, ezt a pártprogramot. Na most, hát ha ezt újraolvassuk újra olvassuk ezt a pártprogramot, ez olyan, mintha egy több évtizedes dokumentumban lapozgatnánk, a reálpolitika oly mértékben megelőzte mindazt, ami ott le van írva, egyfajta ilyen idealisztikus, világjobbító, modernista elképzelést. Na most, ezek közül a fegyverkezés csak az egyik szempont, de a másik, az pedig az energiakérdés, hiszen azt tudjuk jól, és ezt ők maguk is elmondták, hogy a zöldeknek, amelyik egy elég jelentős pártán ütte ki magát az utóbbi időben, és ebben a koalícióban is fontos szerepet játszik, ahogy ők mondják, a genetikájához tartozik például az atomenergia ellenesség és a megújuló energiák hangsúlyozása. Minden bizonyal ezt is át fog kelleni gondolni a következő időkben, és hát természetesen a pacifizmus is a génjeikben van, azon már túltették magukat. Na most nagyon nehéz dolog egyébként a NATO és Németország kapcsolatát különösen a jelenlegi körülmények között néhány percben áttekinteni, de az tény, hogy Németország most végül is arra is elszánta magát, hogy ne csak 5000 bukózsisakot, amint ez a válság kitörése előtt történt, hanem valóban fegyvereket is szállítson Ukrajnába.
1: Hogyan a Németországban egyébként megjelent, vagy megjelenik az a narratíva, hogy igazából ezt az egész háborút Ukrajna és a Nyugat provokáltak ki az orosz részről?
7: Azért azt nagyon nehéz azt mondani, hogy a, hogy a nyugat ö, provokálta ki, különösen, hogyha néhány évtizedre ö, visszatekintünk, hiszen azért ne felejtsük el, hogy szuverén államokról ö, van szó. Ö, az, hogyha megnézzük, hogy például, hogy, lett, hogy lettek az egykori varsói szerződés tagállamok a NATO tagjait. Nem arról volt szó, hogy valaki rákényszerítette volna nyugatról ö, a akár a balti államokra, akár, hogy más nem mondjak, Magyarországra, hogy nektek most bizony a NATO tagjaivá kell válni, hanem ez egy belső döntés, egy szuverén állam döntése volt, ahol még a nyugat még váratta is elég sokáig ezeket az államokat, mint tudjuk. Na most... Ilyen körülmények között a nyugatot általában tenni azért, ami ott történik, az szerintem erős túlzás. Az, hogy a, a nagyfiúknak, ahogy mondani szokták, tehát a világhatalmaknak van egy bizonyos játéktere ebben a térségben, ez nem kétséges, és az, hogy az Egyesült Államok és Oroszország katonai szembenállása fontos szerepet játszik, az is nyilvánvaló. Más kérdés, hogy az Egyesült Államok az utóbbi időben, minthogyha kevésbé érdeklődne Európa iránt. Tehát ilyen értelemben azt mindenképpen figyelembe kell venni, hogy itt mi az, ami a hatalmak érdeke, és mi az, ami az egyes szuverén államok érdeke.
1: Próla volt berlini nagykövet. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt ma reggel. Én
7: is köszönöm. Minden jót
0: kívánok. Mm. Spirit FM 92 92.9 A nagyváros hangja
3: Totális háborút hirdetett az Anonymous az orosz kormány ellen. Twitter oldalán arra szólította fel a világ hogy indítsanak kibertámadást az orosz államaparátus szervei és a jelentősebb vállalatok ellen. Az online térben is dúló ukrán háborúról és a kiberbiztonságról keleti Artur kibertitkok jövőkutatót az informatikai biztonságnapjának alapítóját kérdezzük. Jó reggelt kívánok!
8: Jó reggelt, jó reggelt!
1: Hogy látja a kibertérben is? Zajlik már ez a háború?
8: Hát nem csak, hogy zajlik, hanem több mint tíz évre visszatekint ennek a történelme, és mi hiába szirénáztunk kibertbiztonsági oldalon már nagyon régóta, hogy az, hogy mondjuk a... Az orosz kiberkatonák leállítják az áramellátást, vagy éppenséggel megbínítják a bankrendszert egy másik országban, konkrétan Ukrajnában. Ebből még komoly baj lehet. Tehát ez egy komoly tesztelés volt, ha így tetszik. És ennek az eredményeit látjuk most, amikor a kibertérben Ukrajnával szemben a az orosz szél nagyon komoly eszközöket vett be, például olyanokat, amelyek kritikus infrastruktúrát, infrastruktúrákat kiszolgáló rendszerelemeket teljesen megállít használhatatlaná Tehát úgyhogy igen, ez egy aktív dolog, sőt tovább megyek, mert a dolog az most már teljesen kiterjedt, ugye nem csak a, a, az orosz irányból ukrán irányba menő dolgokról beszélhetünk, hanem a másik irányról is, amit az Anonymous kapcsán különösen érdekes, tekintettel arra, hogy a hogy egy pár nappal ezelőtt ugye az ukránok azt hirdették meg, hogy ők egy ilyen kiberhadsereget, vagy egy IT-hadsereget szeretnének verbúválni, és ebbe bizony várják a bárkinek a jelentkezését. És ezzel tulajdonképpen zöld lámpát adtak a világ összes bármilyen hackerének, vagy kiberbűnözői csapatának, hogy lehet hackelni Oroszországot. És ennek most egy eléggé furcsa eredményét látjuk.
1: Na mi ez az eredmény?
8: Azt látjuk, hogy ezek a csapatok, ezek gyakorlatilag kicsit, mintha kiszabadultak volna a palacból, mert azért hosszú éveken keresztül Oroszországot hekkelni, ez nem volt egy igazán jó ötlet, akár az Anonymous bármelyik tagjának, akár bármelyik kiberbűnözői csapatnak, és ugye hát az amerikai sokszor várolták meg az oroszokat azzal, hogy ők maguk kiberbűnözőket támogatnak, vagy engedik, hogy ők kifelé hekkeljenek, mondjuk az amerikai célpontokra, vagy egyebekre. Hát most az ellenkezője történik, vagy ellenkező is történik. Ezek a csapatok, ezek olyan oroszországi célpontokat támadnak meg, vagy akár más oroszországhoz köthető, vagy, vagy szövetséges célpontokat támadnak meg, amelyekről nem Mondjuk inkább úgy, hogy a, a kiválbiztonsági szakértők mindig gondolták, hogy, hogy kritikus infrastruktúra elemek, akár mondjuk ilyen kísérleti atom, eszközök, ilyesmik, egészen megdöbbentő eszközök kint lehetnek az interneten, de azt, hogy ezekről konkrétan adatokat kapunk, azt, hogy a hackerek azok már tényleg ezeknek a rendszereknek a mélyében járnak, ezeket azért nem vártuk volna, és hát ezek nem csak, nem csak ilyen rendszerek meghekkerését jelentik, hanem közlekedési rendszerek, bankrendszer, ugye több, helyen leálltak ezek a, ezek a szolgáltatások, Oroszországban is, vagy például a vonatközlekedés Belorussziában. Tehát, tehát látszik az, hogy, hogy egy, egy nagyon összetett, átgondolt valami történik. Kicsit ezt visszavonnám. Az átgondoltot visszavonom. Pont ez a probléma. Hát nem egy átgondolt cselekmény, hanem, mit most pont beszélgettünk a, a, ezekben a forrásokban a kollégákkal, hogy hát ez kicsit olyan, mintha outsource volna, kiszervezték volna a a támadási kapacitást viszont e fölött nincsen semmilyen kontroll, és ennek már látszik az eredménye is, mert a, azok a csapatok, akik hekkelgetik ezeket a rendszereket, az animus tagjai, meg azok, akik egy kicsit szervezett, álltak ez a kérdés, az össze is vesztek, tehát már, már, már vannak olyan szervezetek, akik vissza is vonultak ebből a, ebből a térből, noha még azt sem tudjuk, hogy kik voltak
1: ők. Az orosz hekkerek nem tudnak visszatámadni?
5: De.
8: Egyetem
1: van ilyen verseny egyébként, hogy kik a jó hekkerek, az oroszok például jó hekkerek.
8: Mármint, hogy technikailag, ugye? Így van, persze. Hogy hogy természetesen kiválóak, a legjobbak a világon, és, és ezt a képességüket egyébként olyan szintre is fejlesztették, hogy mondjuk Ha úgy tekinthető, válaszlépésként jelenleg olyan támadó eszközöket vetettek be, amelyeket éveken teszteltek már az ukrán rendszereken, és ezek most egy fejlettebb formában, pár nappal ezelőtt már bevetésre is kerültek. Például olyan rendszerek, amelyek megtámadják a kritikus infrastruktúráknak a lelkét, azokat tulajdonképpen foggyulejtik, sőt, akár még egy újraindítás után is elérhetetlenné teszik, és emellett mindkét oldalon természetesen mennek a leterheléses támadások, és mindkét oldalon mennek a dezinformációs kampányok is, amelyek arra mennek rá, hogy a, a, a magánszemélyeket az általánon elérhető embereket, vagy akár a katonai személyeket, vagy, vagy hivatalos személyeket, azokat megpróbálják adathalász akciókon keresztül megkeresni, ebből az információcsomagból pedig mind a két fél, magának gyúr adatokat, információkat, és ezeket használják fel a konfliktusban, ezért szivároghatott ki már több százer katonának az adata mindkét oldalon, ezért látható az, hogy például az orosz ürügynökséget is feltörték már és gyakorlatilag nap, nem, nem, óráról órára követve az információt egyre jobban csúszunk le a székünkben, mert ilyet még mi sem láttunk a kibertérben? Ez egy egészen különleges formája a kiberháborúnak. Mi a, egyébként ezt a konfliktust úgy képzeltük el, hogy az orosz oldalon lévő nagyon intenzív kiberkapacitás, az ukrán oldalon az elmúlt 10 évben, 15 évben megerősödött erők, azok szervezetten egymást fogják lőni a kibertérben, Ehhez képest most egy ilyen egy ilyen őrült partizán akció zajlik. Tulajdonképpen majdnem azt mondom, hogy mindkét oldalon, mert a, például van olyan ransomware ugye, zsaruló banda, aki az orosz oldalra állt, és onnan hekkeli jelenleg az ukrán vagy egyéb célpontokat. Tehát mind a két oldalon vannak ilyen szabad csapatok, partizán csapatok, hogy tetszik.
1: Nagyon röviden, mi magyarok egyébként? A magyar lakosság, a magyar állam, vagy mondjuk a magyar cégek? Mennyire vannak biztonságban egy ilyen körülöttünk zajló kiberháborúban?
8: Szerintem most már kijelenthetjük, hogy semennyire, vagy nagyon alacsony szinten. Tehát ez a konfliktus most már átterjedt, pláne a NATO szövetséges országokra, ott is rengeteg célpontot támadnak, ezt is látjuk most már. Nyilván nem olyan intenzitással, mint, a, mint mondjuk az ukrán célpontokat, de látszik, hogy ezek a célpontok is megjelentek, úgyhogy minden vállalatvezető, számvezető biztonsági vezető figyelmét erre felhívnám, tehát foglalkoznia kell ezzel a kérdéssel itt van a kiberháború, a magánszemélyeket pedig adahalász levelekkel keresik meg mindenféle elterelő dezinformációs műveletekkel, információkat, tehát résen kell lennének, attintsunk most semmilyen információra, ami ezekről szól, illetve ne fiamedzünk csapatmozgásokat, és próbáljunk meg titkosan, lehetőleg titkos eszközökkel, például szignál használatával kommunikálni a szeretteinkkel, mert hogy ezeket is figyelhetik a kiberbűnözők mindkét oldalról, és esetleg komoly problémákat okozhat, akár emberéletekbe kerülhet, hogyha itt elkezdünk fecsegni.
1: Keleti Artur, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünk rájt.
8: Köszönöm én is.
0: Aktuál! Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál, vagy rák Anikó.
1: 8 óra 5 perc van. Jó reggelt kívánok azoknak, akik most csatlakoznak be, és azoknak is, akik már velünk tartanak egy órája. Ők már hallhatták, hogy az elmúlt egy órában is próbáltunk sok szempontból foglalkozni a háborúval, és kapcsoltunk az óra elején Kijevbe is, ahol úgy fogalmazott Jászberényi Sándor hadi tudósító, hogy ő úgy látja, hogy Kijevet. E- megsemmisíteni lehet, de elfoglalni nem, és folyamatosan érkeznek egyébként. Több órát kell várni, hogy bejussanak Kievbe az önkéntesek, akik próbálják segíteni az ottaniakat, a civileket, a katonákat, hogy az oroszok ne tudják elfoglalni ezt a várost. No, ebben az órában is lesznek kapcsolások. Elsőként mindjárt majd Moldovában kapcsoljuk Simon Ernőt, akivel fogok beszélgetni arról is, hogy az oroszoknak állítólag az is terve Moldovát elfoglalják, illetve hát hozzájuk is nagyon sok menekült érkezik, egyáltalán a menekültek helyzetéről beszélgetünk majd. Aztán szó lesz majd arról, hogy milyen mezőgazdasági hatások várhatók, hiszen ugye nagyon sok összeköttetésünk van nekünk is, Oroszországgal mezőgazdasági szempontból, meg a mezőgazdaságra vonatkozva mit jelent ez a szomszédunkban zajló háború. Több mint 2000 ügyvéd biztosít ingyenes jogi segítséget a menekülőknek, erről is fogunk majd beszélni, aztán kapcsolunk Kárpát is, szóval sok minden várható ebben az órában is.
0: Spirit FM 92. 9. A nagyváros hangja.
1: És itt van velünk Simon Ernő, ahogy mondtam, az ENSZ menekültügyi főbiztosságának magyarországi szóvivője, köszöntöm.
9: Jó reggelt, kívánok!
1: Moldovából. Önöknél mi a legfrissebb helyzet? Kezdjük ezzel.
9: A legfrissebb helyzet itt Moldovában is, ugyanaz, mint lényegében a ígó többi országában folyamatosan érkeznek ezrével, ezrével az emberek ukrána Tegnap jött az ENSZ menekügyi szerülete szervezésében egy légijárat, egy terhányzállító repülőgép Dubajból, ahol a, a mi egyik globális raktárközpontunk van, nyolc ezer termótakaróval, és ezeket már este le is vittük az ország déli ö, részén lévő palanka határkelőhöz, ahol este 8 órakor 0 fok körüli hőmérsékletben és 5 percenként levő szakadó hú esésben a határon csak akik gyalogosan érkeztek oda, sok-sok-sok ezeren voltak tömegcsalogban vártak a, a bejutásra Moldovába illetve hát folyamatosan a kollégáim szerint több mint 11 km hosszan a túlsóldon elnyúló kocsisor várt arra, hogy, hogy átjusson Moldovába. Globálisan a ma éjféli, éjfél utáni adataink szerint átlépte a menekültek száma, a szomszédos országba érkezett menekültek száma az egymillió főt.
1: Hogy bírja a terhelést Moldova? Nem arról híres, hogy egy gazdag ország lenne, mennyire tudják ellátni a menekülteket?
9: ellenkezőleg ugye Európa egyik legszegnyebb országoként tarták száma modogát, ráadásul ez az ország mindössze két és fél, sőt két és fél milliónál is kevesebb lakosú. A az egész lakosság egyszerre mozdult meg szinte, azt mondhatom. Nagyon sok embernek vannak nyilván rokonai, ismerősei, barátai a határ túlsó oldalán, és a kormány minden segítséget megad a menekülteknek ismeresek, nekünk is az ENSZ menekültügyi szerületének minden elképzelésünk közés és erőfeszítésünkhöz, Az is azt is, az hiszem látványos, hogy éppen ma egy hete, Robban ki a háború hat napon belül ez a légi híd már létesült, és már megérkezett az első szállítmány. További konvojok vannak úton. Hihetetlen és példás a lakosságtól a hatóságokig mindenkinek a hozzáállása, de ugyanezt mondhatom el, Lengyelországon, Szlovákián, Magyarországon át Romániáig, minden, illetve nem szinte minden szomszédos országban ugyanilyen össznépi megmozdulás és hihetetlen lelkes segítőkészség együttérzés az, amit látunk.
1: A háború kitörése óta van egy olyan elmélet, amelyet sokan maguk tesznek, hogy Putinnak jóval nagyobb terve van annál, mint hogy most Ukrajnát elfoglalja, Oroszország határait szeretné kiterjeszteni és bekerülni a történelem könyvekben, és ennek része lenne Moldova elfoglalása is. Ezt ott kint hogyan látják?
9: Igazság szerint erről sajnos nem tudok nyilatkozni, mint tényleg a menekültekkel foglalkozom, mm. és az egymilliós számot, hiszen én maga beszélek. Sőt, hogyha hozzáteszem azt, hogy már napokkal ezelőtt a mi részünkről elhangzott az a becslés, hogy amennyiben tovább eszkalálódik a helyzet, és a, a harci cselekmények így folytatódnak tovább, akkor a milliós szám sem elképzelhetetlen. Akkor el lehet képzelni, hogy nekünk ezzel van most az adatunk, és és, és annak, a, annak a segítő erőfeszítésnek a koordinálásával, ami ahogy említettem, az összes országban jelentkezik. Az mindenképpen fontos, hogy ennek a háborúnak, ennek a, ennek a, a harcicsilegmény sorozatnak mi hamarabb véget kell vetni, hiszen már most látható, hogy rengeteg ember élete törztelékba, rengeteg ember menekül el, hihetetlen a helyzet a határon, kisgyerekeket, sérült embereket, nőket láttam késő este fagyoskodni a határon, és és órákig lehet, hogy egész éjszaka kellett várniuk, még sikerült átlépniük a határt, addig a szabadék alatt ott kellett vesztegelniük. És, és Ukrajnában is, nem hogy tovább menjen ez a háború, Ukrajnában is mi hamarabb vékinek kell lenni, mert rettenetes humanitárius emberi katasztrófa van már is kibontakozóban.
1: Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő itt a Spirit fm azt mondta két nappal ezelőtt, hogy sokkal komolyabb dolgokra kell felkészülni a határon azoknak, akik a menekülteket fogadják. Szerinte innentől kezdve akár, akár arra is, hogy sebesülteket fogadjanak. El kellene kezdeni mondjuk már katonai kórházakat, idéglenes pontokat e, kiépíteni. Ezt hogyan látják egyébként, ha ilyen típusú menekültek jönnek, sérültek, e, azokat el tudja látni Európa?
9: Én nagyon bízom benne, hogy igen, és mindenképpen rohantántóban zárjuk a felkészülés minden esetőségre. Tegnap este én a határon, Moldovánál láttam egy olyan családot, ahol a a kamasz fiú, aki magasán volt több, egy 150 centinél, a karjában cipelte, az álnézésre valószínűleg az öccse lehetett, aki fizikailag és szelmenek is sérült öccse volt, és a család ott sírva ment velük, elveszették a nagymamát. Tehát igen, mindenféle egészségügyi és beleértve a lelki egészségügyi ellátást is biztosítani kell mihamarabb, hiszen nem csak fizikailag sérült emberek, hanem a háborúból menekülve lelkileg is traumatizált emberek érkeznek.
1: Mi? Itt mondjuk Magyarországon, Budapesten mit tehetünk, hogyan tudunk segíteni?
9: Mindenképpen helyen az azzal, amit az ENSZ, a menekülti és a többi ENSZ eredet közösen többször mondott már az elmúlt napokban is, hogy ahogy eddig tették, továbbra is tartsák a országok nyitva a határokat, fogadják be ezeket az embereket, fogadják be különbségtétel nélkül azokat, akik ukrán állampolgárok, azokat, akik Ukrajnában voltak eddig külföldi állampolgárok, de ők is menekülnek a eről, hiszen most mindenki, mindenki az erőszak, a vérontás, az elől menekül, és ezen kívül pedig lehetőség szerint minden gondoskodást adjunk meg nekik, amikor megérkeznek, mert hogy... Mert hogy, ahogy más esetekben is a menekültek, Ukranából is ezek az emberek nem a saját döntésük alapján, nem a saját jószánták indultak útnak, hanem a háború, az erőszak kényszerítette őket erre. Amúgy pedig az ENSZ közössége tegnap előtt egy globális felhívást tett közzé a mostani helyzet alapján arra, hogy a menekültekről gondoskodni tudjunk, egyelőre 1,7 milliárd dollárt szeretnénk összegyűjteni, rohamosan nőnek a szükségetek, tehát valószínűsíthető, hogy ezt talán még nem is labilages összeg lesz.
1: Simon Ernő, Moldovából nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre hát.
0: Köszönöm szépen. Spirit FM, 92 9. A nagyváros hangja.
1: És a vonalban Raskó György agrárközgazdász, akivel arról fogok beszélgetni. Jó reggelt kívánok!
0: Jó reggelt kívánok!
1: Amiről eddig még itt ebben az adásban nem beszéltünk, hogy hát a mezőgazdaságra is azért komoly hatással van ez a háborús helyzet. Vegyük előbb akkor globális szinten, aztán majd beszéljünk a magyar helyzetről. Hogy látja?
10: Hát ugye Ukrajna jelentős szereplője a világpiasznak négy terméket illetően is gabonafélékből Buzából elad évente olyan 25-30 millió tonnát, kukoricából szintén egy 30-35 millió tonnát, és amiből világelső az a napraforgó olaj, tehát étolaj, és annyira, hogy gyakorlatilag a világexportnak körülbelül 30%-át egyedül Ukrajna adja, ez egy... Közel 5,5 millió tonna étolaj a évente, és a jelen pillanatban az összes ukrajnai kikötő vagy blokád alatt van, vagy pedig lebombázták az infrastruktúrát, tehát Ukrajna a következő hónapokban egészen biztos, hogy nem tud világpiacra értékesíteni. És hát ezekhez a termékekhez hozzájön még a műtrágya, amiből Európa legnagyobb exportőre Ukrajna, és a kivitel is a tengeri szállítási lehetőség nélkül gyakorlatilag megállt.
1: Az mit jelent? Milyen hatásai lesznek ennek? Gondolom én, hogy ez nyilván drágulással jár majd, vagy akár hiányjal is?
10: A hiányjal nyilvánvaló nem, mert azért a világkészletek elég jelentősek, tehát több hónapon, akár egy fél éven át is világpiacról beszerezhetők ezek a készletek, bármelyik termékről is van szó, de az biztos, hogy a háború önmagában is élelmiszerárgerjesztő, és miután ilyen nagy tételekről van szó, a Mediterrán térségben arab országokra gondoljunk, Egyiptomra például Líbia, Algéria, ugye ott az ukrán buza, a Nagyon-nagyon fontos tétel. Ott előfordulat átmeneti hiány, de magában Európában nem, viszont az árak egyértelműen fölfele mennek. Az étolaj ár, amennyiben nem lenne a kormány által hozott árbefogyasztása a napraforgó étolajra, akkor a mostani 715 forintos ár már 1000 forint közelébe lenne. Tehát ha megszűnik ez a moratórium, akkor Magyarországon az növényolajok napraforgó étolajára biztos, hogy jelentősen emelkedni fog, de hasonlóan a liszt és pégsütemények ára kenyér, és a harmadik fontos tértel az a, a abrakfogyasztó ágazatok, tehát a sertés és a baromfi hús előállításának megugrása a takarmány drágulás miatt. Tehát ott is a árakban egy minimum 15-20%-os emelkedés várható.
1: És a műtrágya ez milyen hatással lehet? <gül>
10: A műtrágya az idei tavaszra a műtrágyát a gazdák nagyrészt beszerezték, tehát erre az évre az a fejtvágyázasra szükséges mennyiség azért már a termelők rendelkezésére áll, hogy aztán hosszabb távon mi lesz, ha nem tud bejönni Európába az ukrán műtrágya, akkor az ugye hozamok, ott valóban lesz hiány és hozamcsökkenés, De ami a leglényegesebb az Ukrajnára vonatkozik, hiszen hogyha ez a háború elhúzódik hosszú hónapokra, például a tavasz kertési időszakban is háború lesz, akkor (kül) sok millió hektáron nem tudnak majd se kukoricát, sem napraforgót vetni az ukrán termelők, ami Óriási eh, relatív hiányt eredményezhet, majd ebben a térségben, hiszen vetés nélkül nincs betakarítás.
1: Röviden. Oroszország szempontjából ez az egész háború, ha a mezőgazdaságot tekintjük, milyen veszteségekkel jár, hiszen például úgy tudom, hogy annó mondjuk a Sertés Export tőlünk jelentős részben oda ment ki, a szankciók milyen hatással lehetnek az orosz mezőgazdaságra? E-
10: ezek a szankciók már 2014 óta élnek, tehát mi nem szállítunk mezőgazdasági nyersanyagot, élelmiszert közvetlenül Oroszországba, de Nyugat-Európa, tehát az Európai Unió sem. De ez az embargó már nem hoz pluszban, vagy nem okozottan ellátási problémát. Ukrajna azért a. Argentinától kezdve Brazílián át be tudja, bocsánat, Oroszország be tudja szerezni a szükséges húst, brojlecsürkét, vagy éppen sejtéshúst. Tehát ilyen szempontból Oroszországban az élelmiszerellátás ellátás semmivel se lesz rosszabb, mint volt idáig. Viszont másik oldalon az embargónak lehet, hogy olyan hatásra, hogy Oroszország néhány termékből hasonlóan fontos világpiac szereplő, hiszen buzából 40-50 millió tonna nagyságrendben ad el a világpiacon, és hasonlóan napraforgó, mag napraforgó olajból is jelentős exportőr, Tehát amit de ma láthatunk az az, hogy a konászos gabon, a kukorica és a növényi olajok ára ebben az évben rendkívül magas lesz. Eddig is magas volt, de valószínűleg még tovább fog fölfelé mozogni az ár, ami a fontos, ugye a nyersanyagok, éjelmiszer, nyersanyagok lóan szó, az hozzá kapcsolódó termékek, liszt, Áruk, vagy éppen étolaj dráguláság, egészen biztosan valószínűsíthető Európában is, és Magyarországon is.
1: Raskó György, Agrár köszönöm szépen, hogy elmagyarázta a folyamatokat.
0: Szívesen viszont hallgassa. Spirit FM 92 9. A nagyváros hangja.
1: És Kádebrecceni Mihályjal beszélgetek, Kárpetajai újságíróval, aki kint van Kárpetaján, és Jó reggelt kívánok, elmondja nekünk, hogy ott most éppen mi a helyzet.
11: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Kárpátalján továbbra is, hál' Istennek, azt kell, hogy elmondjam, hogy Kárpátaljáról, hogy nincsenek hajci cselekmények. Itt rend van, stabil a helyzet, hál' természetesen a menekültek azok továbbra is érkeznek Ukrajna belső területeiről, és indulnak tovább, Szlovákia, Magyarország, Románia irányába, egyébként Lengyelország után Magyarország irányába megy a legtöbb menekült. Kártátajának is van már 60 ezer belső menekültje. Azt kell, hogy mondjam, hogy komoly szervezettség van, hiszen itt a helyi hatóságok azok nagyon komolyan megszervezték azt, hogy mindenhol, minden intézménybe tudja fogadni a menekülteket, iskolákban, különböző épületekben vannak elszállásolva, és a a helyi magyarok is összefogtak, akik itt, itt vannak, akik nem mentek el, minden egyház, illetve a helyi magyar szervezetek is segítik őket, tehát Mind, mind étkeztetéssel, mind pedig, mind pedig különböző út, útmutatásokkal. Úgyhogy hatalmas az összefogás, és hatalmas összefogás tapasztalható jelen pillanatban Kárpátalján, hogy segítsék ezeket a szegény bajba jutott embereket.
1: Mennyire jutnak el egyébként a segélyszállítmányok vagy a felajánlások? Nekem van olyan ismerősöm, akik hajdúböszörvényben szerveztek gyűjtést, pont tegnap este mesélte nekem, hogy nem engedik át a kamiont, vagy átengednék a kamionjukat, úgyhogy a katonák veszik át azt, és attól félnek, hogy akkor ez nem jut el arra a településre, ami egyébként amelyet tesvér, településük és ahol segíteni szeretnének.
11: Most alakult egy ilyen koordinációs központ, amit Rezes József vezető, a Terpetriai Magyar Kultúrai Szövetség elnökének a tanácsadója, és Beregszelszi irodájuk van, ők kommunikálták most azt, hogy egyszerűsödött ez az egész történet, és van egy ilyen televízió, van egy magyar televízió, aminek az a nevekkel Kárpátolján, hogy TV21 Ungvár, ez a Facebookon, illetve a, a Youtube-on is megtalálható, de a Facebookon, hogyha valaki megkeresi, a, ezt a televíziót, hogy látni fogja a legfrissebb híreket, az erről szóló híreket, amik egyébként persze-persze változnak, de Rezes József ott lenyilatkozza azt, hogy mi a menete annak, hogy megérkezzen és biztonságban eljusson a cél Kárpát-aljára, úgyhogy ezt ajánlom mindenkinek a
0: figyelmében.
1: No, neki is akkor ezt fogom mondani. Káld Ebreceni Mihály jelentkezett Kárpát-aljáról. Köszönjük! Köszönöm!
0: Spirit FM, 92, a NAGYVÁROS HANGJA
12: Számos országból több mint kétezer ügyvéd csatlakozott ahhoz a Magyarországról indult összefogáshoz, amely az Ukrajnából menekülőknek biztosít ingyenes jogi segítséget. A telefonnál Koppány Olivér, a KMP-ló ügyvédje.
1: Jó reggelt kívánok!
12: Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat!
1: És hát igen, úgy tűnik, hogy szükség van segítségre. Elsősorban miért? Milyen ügyekben?
13: Mi azt látjuk most éppen, hogy akik bejönnek Európába, bejönnek Lengyelországba, Magyarországra, Romániába, akkor lehet, hogy oda elérnek, de nincs családjuk, rokonuk, semmiük, és tovább akarnak lépni. És mi mi igazából ebbe a tovább lépésbe próbálunk most segíteni, hogy jó eljutottál Budapestre, de innen hogy tovább lehet, hogy az egyetlen rokonod valahol Amerikában, valahol Kanadában él, és akkor megpróbáljuk összekötni a, 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 a menekülőt egy olyan ügyvéddel, aki ebbe tudna segíteni.
1: Több mint kétezer ügyvéd fogott össze, ez elég komoly összefogásnak tűnik. Hogyan tudják koordinálni ezt az egészet?
13: Most már igazából annál jóval több is, mert most már több nagyobb amerikai ügyvéd iroda is csatlakoznak, úgyhogy ha azt összeadjuk a számokat, akkor... Szerintem már jóval 3000 fölött vagyunk, ami fantasztikus, csak pont, pont ez, hogy a logisztikáját hogy tudjuk megoldani, és, és ezen dolgozunk most. Úgyhogy az elején ezt úgy kezdtük el hétfőn, hogy hát akkor volt egy, egy, egy nagy adag ügyvéd, és, és voltak menekülőknek, akik kértek segítséget, és ezt manuálisan próbáltuk, hogy, hogy jó, összekötünk egy ügyvédet egy menekülővel, de azt láttuk, hogy manuálisan ez lehetetlen, mert mi igazából ez a csapat, ez ez a mi irodánk itt, egy valaki New Yorkban, és egy fejlesztő csapat Kaliforniában. Úgyhogy most a logisztikát próbáljuk megoldani, és ezt úgy, hogy a szoftverfejlesztő csapat kint Kaliforniában épít egy adatbázist, amiben be tudunk mindent rakni, és anonimizálni fogjuk az összes menekülteknek az adatait, hova szeretnének, honnan, az ügyvédek oda fel tudnak iratkozni, és akkor ezt a bázis látják egy verifikáció után, hogy ők tényleg ügyvédek, és utána, és ez mind mesterséges intelligencia fogja csinálni, és utána össze lehet kötni, az ügyvéd ki tudja választani, hogy ő miben tudna segíteni.
1: Úgy tudom, hogy vannak olyan jelentkezők, akik vissza akarnak élni ezzel. Hogyan?
13: Ez nem, még nem tudjuk, hogy vissza akarnak-e élni, vagy nem, de azért óvatosnak kell lenni, mert na, szóval elég ez, ez, ennek a híre már elszaporodott gyorsan, ami nagyon jó. Csak azt akarjuk tényleg, hogy akik jelentkeznek, tényleg olyan helyzetben legyenek, hogy, hogy, hogy rászorulnak. Nem olyan, aki látja, és azt mondja, ja, én, én lengyel vagyok, de azért ki akarok menni Amerikába. Úgyhogy ezt is úgy fogjuk csinálni, hogy egy, egy angol, egy cég, e, aki ezzel foglalkozik, hogy e, ugyanígy mesters, mesterséges intelligenciát használva e, megnézik az adatokat, összerakják, átfutatják a, a neveket egy adatbázison, hogy minden stimmel és utána kidobja, hogy ez így jó, és utána tudjuk azokat a neveket felrakni a weboldalra. Úgyhogy ez így fog kinézni.
1: Mekkora akadály a nyelv, hiszen gondolom én ugye angolul zajlik ez az egész, és nem biztos, hogy mondjuk a menekültek mindegyike beszél angolul.
13: Igen, igazából az, az már nem lesz annyira nehéz, mert miután megvan az adatbázis, ott azokat a részeket, hogy hova kell kattintani, az meg lesz minden nyelven. És utána, hogyha a menekülő csak ukránul, vagy csak oroszul <hazit> tud, akkor az a Kérés, ami az anonimizált kérés a felületen az az, az ő nyelvükön lesz, és az ügyvéd, aki beszél ukránul vagy oroszul, ő ezt fogja látni, és akkor vele tudja felvenni a kapcsolatot. Van már
1: elindított Tudjuk egyébként, vagy egyelőre még csak gyűjtésnél tartanak?
13: Van, van, van. Hétfőn elindult egy pár, ebből ebből van, ami már, már le is lett zárva, mert például volt egy olyan kérdés egy hölgy, aki elmenekült Hollandiába, és, és csak nem tudta, hogy, hogy mi a jogszabály, maradhatok-e itt, hova forduljak. Mi összekötöttük őt egy holland ügyvéddel, aki elég gyorsan tudott választ adni, hogy, hogy igen, maradhat, itt vannak a, az adatok, ami, amik fontos számodra, ezeket néz meg, a hölgy megköszönte, és ezt és, és le is zártuk. Úgyhogy látjuk, hogy működik, csak manuálisan nem tud működni, és, és most ezt az infrastruktúrát próbáljuk felépíteni.
1: Kívánom, hogy minél előbb sikerüljön. Koppány, Olivér ügyvéd. Köszönjük szépen.
0: Köszönöm. Aktuál. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál, a ráganikó.
12: Megsemmisült a világ legnagyobb repülőgépe, erősítette meg az ukrán külügyminiszter Dimitró Kuleba a BBC tudósítása szerint. A gépet az 1980-as évek végén tervezték és építették meg Kievben. Elsődleges feladata az volt, hogy a szovjet űrprogramhoz alkatrészeket szállítson. A Telex szúrta ki, hogy a légügyi szakportál most egy műhold felvétel alapján arról írt, hogy lehetséges, hogy a repülőgép nem szenvedett komolyabb károkat, és megmenthető. A vonalban Márvány Péter, repülési szakújságíró.
1: Jó reggelt kívánok!
14: Jó reggelt, márványi Péter vagyok egyébként, az i.o.hu-nak a uh, rovat vezetője.
1: Elnézést, hogy elhallasztottam a van. bejátszásban az önnevét. Uh, nem tudom, hogy ezt meg tudjuk-e fejteni, hogy most megsemmisült, avagy sem ez a gép, nem, de az nem biztos, fog, nem fogjuk, nem fogjuk Szerintem meg, De nem arról fogjuk tudunk tudni. beszélni, hogy mi a jelentősége, vagy mi ez a gép egyáltalán.
14: Ez a világ legnagyobb repülőgépe, azt hiszem, hogy legegyszerűbb ezzel kezdeni hihetetlenek a méretei. Nem egyszerűen az orosz programban különféle dolgoknak a szállítására tervezték, hanem egészen pontosan az első és utolsó orosz űrrepülőgép szállítására tervezték. Ugye az űrrepülőgépeknek a létezéséhez hozzátartozik, ezt láttuk az amerikaiak életében is, hogy leszállnak valahol, de nem biztos, hogy onnan startolnak. A leszállás helyszíne lehet más, mint a start helyszíne. A leszállás helyszínéről valahogy azt az űrrepülőgépet így már földi, kvázi földi eszközökkel el kell juttatni a start helyszínére, és ennek volt az eszköze a, ez az óriás gép. Hatalmasak a méretei, tehát ha belegondolunk, azért 80 méternél hosszabb volt a, a törzse. 250 tonna volt a maximális hasznos tehehez valami elképesztő a repülés világában és hogy még jellemezem egy kicsit a dolgot a tehető mérete körülbelül négy és félszer, hat és félszer és fél méter tehát a gépnek ennek ellenére az elsődleges feladata az lett volna, hogy a hátára vegye az űrrepülőgépet és úgy szállítsa megfelelő helyekre most az űrrepülőgép életével szegény egyszer repült a föld körül ez megszűnt, a gép 1988-ban repült először, utána ezt az egy küldetését teljesítette, majd egészen a 90-es évek elejé közepéig kihasználatlanul állt Kievben, és ezek után alakították át úgy, hogy kereskezelmi forgalomba is használható legyen. Alaposan átépítették, modern navigációs és avionikai és repülésvezérlési rendszert kapott, megerősítették a padlózatát. És onnantól kezdve e, ilyen hatalmas, elképesztő terheknek, e, daraboknak, tárgyaknak a szállítására szolgált, amire más gépek nem voltak képesek. Tehát ez egy egyedülálló gép, hat hajtóművel, elkitéveszthetetlen e, e, a külseje is. Ugye a borám miatt, az ősikló miatt, az őrepülőgép miatt osztotta a hátsó vezérséki, ami megint csak egy különleges dolog. Ez a gép, ez a magányos óriás, amit ahogy a Zihó is többször emlegette a cikkeiben, ez a magányos óriás, ez egy kicsit csúcsa volt a, a globális kereskedelmi repülésnek a maga teljesítményével és méreteivel. És egy kicsit, talán nem is annyira kicsit, de szimbóluma volt az ukrajnai repülőképiparnak is, az Antonov gyár csúcs terméke volt, Tehát azért van az, hogy ez a gép mindig különleges figyelemben részesült, hogyha megjelent valahol, ha ha tudták, már lehetett tudni a programját. Ha tudták, hogy valahova elmegy, eljut, leszáll, ott emberek ezzel gyűltek össze a, a felszállópálya, illetve a, a futópálya körül, hogy meglássák ezt a, ezt a fantasztikus ógyást. Egyáltalán az döbbenetes, hogyha az ember nézi a földön ezt a monstrumot, hogy Ez a levegőbe tud emelkedni? Hát igen.
1: Van egy másik gép, ami hihetetlenül izgalmas, szerintem önnek is, és pár nagyon rövid az időnk szeretném, ha nagyon röviden erről is beszélnénk, ugye a másik hír az volt, hogy felszállt az amerikaiak végítélet repülője, gyakorlaton vett részt nyilván nem véletlenül, ez is egy speciális gép, erről mit kell tudni?
14: Erről azt kell tudni, hogy ez egy ilyen légi uh, uh, információgyűjtő, uh, uh, különleges jármű egy 747-esre uh, építették, és a funkciója az, hogy nukleáris háború, vagy nukleáris, bármiféle nukleáris robbanás esetén például begyűjtse az adatokat egyfelől, másfelől pedig, hogy ha uh, nagyon nagy a baj, és hogyha uh, kitörne valami elképesztő háború, akkor ennek a Doomsday gépnek a fedézetére tud költözni az amerikai hadviselés. A szovjeteknek is, illetve az oroszoknak ugyanúgy megvan a maguk változata erre a bizonyos Doomsday géppel. Tehát ennek a repülései azok viszonylag ritkák, és hát, hogy mondjam, lehetne rossz előjelnek vélni, de valószínűleg egyszerűen csak arról van szó, hogy mindig a legrosszabb helyzetre való készülési egyébben, Ezeket a, ezeknek a gépeknek a személyzetét is kell ö, ö, gyakorlatban tartani, ezeket a gépeket is kell időnként Mindek, repültetni.
1: Mindeközben a háború kapcsán szintén egy hír, négy orosz harci repülő sértette meg a svéd légteret. Ezekre egyébként repülési szempontból ilyenkor kell számolni, vagy számítani, hogy megsértik a repülők egy háború kapcsán a légtereket, mondjuk akár Magyarországnál is?
14: Igen, ez elképzelhető és nem biztos, hogy feltétlenül azért sértenek légteret, hogy aztán ott valamiféle bajt okozzanak, például tesztelik azt, hogy a légvédelem a jelenlegi szinthez képest tulajdonképpen milyen, milyen adatok szerint dolgozik, Mit lehet, mit lehet leszívni a, a rádióforgalmazásokból, a radar uh, intenzív működéséből, a radarendszerek intenzív működéséből, és így tovább, és így tovább. Ezek ilyen kis pilincikázások, amelyek egyébként békeidőben is tulajdonképpen viszonylag sűrűn töltöttek az, az elmúlt években, uh, nem feltétlenül támadó szándékot kell uh, enögött. Uh, feltételezni, hanem mondja, tesztelik kvázi az ülető országnak a, uh-huh. a, a, a légvédelmét, a készültségi szintjét, és így tovább.
1: Márványi Péter, Már Péter, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre
14: Spirit FM,
0: 92, 9. A hangja.
1: És nagybányára kapcsolunk Mikacs Krisztiánhoz. Jó reggelt kívánok!
15: Jó reggét kívánok, szeretettel köszöntelek a stúdióban és a kedves jó hallgatókat.
1: Az elmúlt, hát most már másfél órában folyamatosan ugye beszélünk a menekültek helyzetéről is, romániai aspektusban még ezt nem láttuk. Nálatok most egyébként mi a legfrissebb helyzet? Hogy birkóztok meg ezzel?
15: Hát az, ami jellemző az itteni hangulatra, az a szolidaritás, az összefogás, tehát nagy az összefogás, önkéntesek részéről, egyéni önkéntesek részéről, szervezett formában is. Civil szervezetek gondolok itt állami hatóságokra is. Ami egy kicsit hiányos, az a koordinálás, tehát ez az, amiben a hiányosságot látok. És éppen nemrég beszéltem a politikai szféra képviselőivel, ők vetették fel azt a problémát, amire ugye sokan nem gondolunk, hogy adományok gyűlnek, ilyen az adományok, mindenki abból indul ki, ami az ő igényeinek megfelelő lenne. Viszont sokszor olyan adományok gyűlnek, amelyek nem igazán reálisan nyújtanak segítséget a menekültek igényeire. És azt mondják a politikumnak a képviselői, hogy a pénzbeli adományoknak is legalább ugyanolyan értéke van, hiszen ezekből céltudatosan lehetne beszerezni azokat a a javakat, eszközöket, amelyek reális segítséget nyújtanának a menekülteknek a reális igényeire. A jelenlegi helyzet legalábbis itt Máramaros megyében, ugye a határátkelőnél az, hogy átutazóban vannak nagyon sokan a menekültek közül. Itt átjönnek a határon, tovább mennek nagyobb városokba, olyan helyekre, ahol repülőtér van, ahonnan meg tudják célozni Európa nagy, nagyobb városait, esetleg családtagokhoz, családhoz utaznak, olyan helyekre, ahol biztonságban érezhetik maguknak magukat. Tehát egy, igazából két irányba nyúlik ez a segítség, nyújtás, az egyik a szállításban nyilvánul, meg az egy éjszakai, két éjszakai elszállásolásban, másrészt pedig az adománygyűjtésben, amelyet igyekszenek, igyekszenek átjuttatni a határ túlsó oldalára. Azt is megkérdeztem, hogy mennyiben sikerül a kárpátai magyar közösségeket megcélozni fejezetten ezekkel az adomány szállítmányokkal. Azt mondják, hogy nehéz, mert ugye nem lehet diszkriminálni, Egy-két esetben sikerült magyar településeknek a magyar polgármestereink keresztül ezt így megvalósítani, de nem minden esetben sikerült. És nyilván hát ilyen esetben nem is az a cél, hogy kifejezetten csak a magyar testvéreinknek nyújtsunk segítséget, hanem minden háborús fújtotta áldozaton úgy tudjunk segíteni, hogyan az tényleg számára reális segítséget jelent.
1: Hogy látod ott egyébként Romániában az állam, vagy a civilek azok, akik inkább ellátják a menekülteket, vagy megmozdulnak, vagy koordinálják a folyamatokat?
15: Nyilván a civil szervezetek részéről nagyobb a rugalmasság, tehát az állami bürokrácia, amíg mozgásba jön, az egy kicsit tovább tart engedélyeztetések és ehhez hasonló procedúrák miatt. Mindkét félről létezik kezdeményezés. Ismételten mondom, hogy amiben én hiányosságot látok, az a kettőnek a koordinálása, tehát a kettőnek az összefogása. Tehát igazából mindenki egy kicsit megpróbál a maga módszereivel dolgozni, a maga módszereivel eljárni, és nem hiányos a kommunikáció. A kettő között. Ehhez még azt is hozzá kell tenni, hogy maga a helyzet is nagyon képlékeny, tehát ami tegnap, tegnap előtt még igénye volt ezeknek a menekülteknek, lehet, hogy az már, ma már változott. Ugye azt is látjuk, hogy az első hullámban inkább a tehetősebb réteg hagyta el Ukrajnát, a középréteg, a szegényebb réteg, ők inkább otthon maradnak. Tehát ezért mondom, hogy van egy olyan réteg, akinek határon innen kell segítséget nyújtani, de hosszú távon ott van az a réteg, akit a saját hazájában kell majd megsegíteni, és mivel nem tudjuk sem azt, hogy meddig fog ez tartani, hova fajul, milyen irányban, ezért nem tudjuk azt sem, hogy milyen jellegű segítséget kell majd hosszú távon nyújtani. Megtartani elsősorban ezt a kezdetleges lelkesedést, ami most, ami most megnyilvánul. Kérdés az, hogy ha két-három hét múlva egy hónap nem tudom mennyi ideig fog ez tartani, meg lesz-e továbbra is ugyanez a lelkesedés, gondolok itt a civil szférára leginkább.
1: Ez már igen a következő időszaknak a kihívása, egyelőre nem itt tartunk. Mikács Krisztián, Nagybányáról, nagyon szépen köszönöm.
0: Spirit of 92 9. A nagyváros hangja.
1: Simordániát kapcsoljuk, a Telex újságíróját köszöntelek.
2: Szervusz, jó reggelt.
1: Aki már időközben szerencsésen hazaért Budapestre, hogyha jól tudom, hála égnek.
2: Igen, igen, igen. Milyen volt Egy
1: az utatok?
16: Hát elég kalandos volt, ez körülbelül két napig tartott. Hú, egy pillanat, egy kis segítséget fogok kérni. Igen, tehát csütörtök van. Kedden indultunk Kievből, és délután vonattal sikerült elhagynunk az ukrán fővárost. Ez meglehetősen kalandos volt, mert már előző este, tehát már hétfő este megpróbáltunk elindulni, akkor azonban nem tudtunk felszállni egyik induló vonatra sem. Kimentünk a, a központi pályaudalra, aminek a közelében egyébként tegnap este becsapódott egy rakéta. Akkor szerencsére, mi már nem voltunk ott, de hogy hétfő este oda kimentünk, nem sikerült felszállunk egyik vonatra sem, ezért kedden próbálkoztunk újra és hát elég kaotikus állapotok vannak ott, működnek a vonatok, tehát ki lehet jutni a városból, de menetrend az nincsen, és rengetegen várakoznak mindegyik nyugatra tartó vonatra, hogy, hogy, hogy el tudják hagyni a, a várost, és, és ezért nekünk nem is egy olyanra sikerült felszállnunk, ami pontosan odament, ment, be, ahol mi az autónkat leraktuk, hanem egy másik irányba, ami Románia fele ment, arra mentünk hat órát, utána átszálltunk egy városban egy másik vonatra, amivel szintén mentünk 6 órát, így jutottunk el vízbe, majd ott, ott egy rövid alvás után beültünk a kocsiba, és tegnap hazavezettünk, ami egy vívből egy olyan 11-12 órás út volt Budapestre, és akkor éjszakra értünk haza, egyébként ennek, ennek lehet kicsit hallani a, a, a hatását a hangomon, mert nem olyan régen keltem fel. Köszönj.
1: Köszönjük, hogy De a rendelkezésünk Ez hogy... Ezt mit láttál egyébként, Dani, vagy hogy ítéled meg azt a helyzetet, hogy, hogy aki akar, az ki tud még jutni egyébként? Kievből a te történeted, illetve a ti történetetek is a hazajutás tekintetében nagyon szövevényes, és bonyolult. Mit, mit gondolsz erről?
16: A várost el lehet hagyni, tehát a, tehát a vonat, ami, a, ami szerintem a legbiztonságosabb most, ha valaki el akarja hagyni Kijevet, az működik, fel lehet szállni, nem kényelmes, tehát nincs nagyon ülőhely, vagy van ülőhely, de sokan a folyosóban ülnek, persze. vagy állnak, tehát, tehát nagyon tumultuózus jelenetek vannak, de fel lehet jutni a vonatokra, és el lehet jutni nyugatra. Számunkra egyébként én, én nem is számítottam rá, hogy kijev után, amit ott látok, még a, még a hazaút is egy, egy kifejezetten megrázó élmény lesz. Nyilván így belegondolva lehetett volna rá számítani, de gyakorlatilag a kijevből menekülőkkel együtt töltöttünk el 12 órát a vonatokon, majd a pályaudvaron, amikor leszálltunk, ami ugye a a, a legnagyobb nyugaton lévő város, tehát mindenki, aki Magyarországra vagy Lengyelországba tart vagy Szlovákiába Ukrajna keletibb részeiből az ott száll le, vagy ott száll át és ott a hajnalban érkeztünk meg, és, és elképesztő látvány volt tehát mi is csak így becsatlakoztunk a hönpőgő emberek tömegében mindenhol gyereksírás, mindenki kis kosarakba viszi sokan kis kosarakba viszik a kutyájukat macskájukat Öm, nagy csomagokkal öm, megrázó élmény volt. Nyilván azért is, mert ez egy nagyon hosszú út, volt, nagyon fáradtak voltunk, de hát én bele sem tudok gondolni, hogy milyen lehet ez azzal kombinálva, hogy, hogy a, ezek az emberek ugye a, az otthonukat, az életüket hagyják el, mi meg nekünk annyira szerencsénk volt, hogy mi hazafele jöttünk éppen, de, de kifejezetten megrázó volt tényleg.
1: Dani, fogunk még sokat beszélni szerintem veled is, akár személyesen, pihenj egyet, és jó, hogy hazaértetek rendben. Simor Dániel, a telexói aki Kievből ért haza. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm. Szia. Böngésző. Mivel foglalkoznak a vezető internetes portálok? Hogyan találnak egyes híreket? Mire kattintanak a legtöbben? Böngésző. A Spirit FM reggeli műsorának online lapszemléje. Címlapsztorik, értekezések, izgalmas információk. Böngésző.
1: Rendhogyó jó módon, mert hogy nem Hazafi Zsolt szerkesztőt köszöntöm, hanem Szalai Szabolcsot, üdvözöllek,
17: aki jó először szólal meg
1: itt az Aktuálban, de szokjanak hozzá a hallgatók, mert jövő héten kezd nálunk, mint műsorvezető.
17: Hát igen, vidámabb témákkal jobb lenne foglalkozni itt a választások közeletével is, de hát sajnos most mindent átírt ez a forgatókönyv.
1: No hát, mi az, amit találtál, és hír, és nem a háborúhoz kapcsolódik, mert lássuk be az elmúlt időszakban, ez igazából mindent felülír.
17: Az a baj, hogy minden gyakorlatilag a háborúval kapcsolatos vagy vagy ahhoz is kapcsolódik. Ugye nem tudjuk, hogy mi a helyzet. A a Blicken találtam például egy olyat, hogy lezuhant egy román vadászrepülő, és a keresésére induló helikopter is a Fekete-tenger partjánál. Ugye itt most még nem kijelenthető az, hogy esetleg valamilyen harci cselekményben sérült meg, de hát azért elég érdekes, hogy ugye eltűnt a radarokról, és a keresésére induló helikoptert sem találják. Ott az már megállapítható, hogy a helikopternek az öt fő személyzete az elvesztette, vagy hát, hogy ugye meghaltak. Úgyhogy most egy újabb csapat indult még az eredeti vadászrepülőgépnek a keresésére. De hát elég komoly nemzetközi konfliktus lehet abból, hogyha kiderül, hogy ennek valami köze van az orosz-ukrán konfliktushoz.
1: Na mondja még egyet.
17: Hát inkább ez is a háborúhoz kapcsolódik, de egy pozitívabb dolog, uh-huh. hogy az ukránok elindultak Belaruszba. ugye béketárgyalásokba Brestben lesz. A helyszín is elkészült, már láthattunk róla a fotókat. Ugye hétfőn már volt egy kör ebben, az sikertelenül zárult. Most az oroszok egy ilyen, úgymond egy ilyen védett útvonalat alakítottak ki, hogy biztonságosan odajussanak a, az ukránok a tárgyalás helyszínére, és hát bízzunk benne, hogy születik valami megnyugtató diplomáciai megoldás.
1: No, legyen így, és közben megérkezett hozzánk és Zoltán is egyébként, aki yeah. a mindjárt következő 8 óra 56 perc van, úgyhogy 4 perc múlva következő bistrónak a misor vezetője. Szintén kvázi új tagja a csapatunknak, hiszen tegnap debütáltál te is, és tudom, hogy a Bistróban is foglalkozunk kiemelten egyébként az ukrajnai helyzettel, egy kicsit más hogy hogyan. Milyen témákat hoztál?
18: Jó reggelt, szerusz és a hallgatóknak is. Valóban így van, nem tehetjük meg, hogy nem foglalkozunk vele, de mi megpróbálunk nem elsősorban a hadmozdulatokra koncentrálni, például, hanem arra, hogy Ukrajnában is menteni kell az SOS gyermekfalvak lakóit, például. Vagy arra, hogy mi lesz azokkal az állatokkal, akiket hátrahagytak Ukrajnában a lakók. Úgyhogy így természetszerűen foglalkozunk ezzel, de azért a bistró azért bistró, hogy mással is foglalkozzunk, hogy más nem mondjak, egyes források szerint ma van szület. És ez már vicces, hogy egyes források szerint majd megmondjuk, hogy miért, igen, miért nem. Azon kívül, ami viszont biztos, hogy Hidekutin Ándor, az aranycsapat legendája, ma lenne százesztendős, tehát természetesen róla is megemlékezünk. És külön fölhívnám a figyelmet arra, hogy itt lesz sajnos egyelőre még csak telefonon Sasváris Sándor, mm. akivel nagyon hosszan fogunk beszélgetni arról, hogy tulajdonképpen kiéső és hogyan tud egy állócsillag lenni a színművészetben. Azt hiszem ezzel most nem túloztam. És egyetlen mondat csak erre a miges hírre, amit hallottunk az ő hogy ez egy mik 21 es volt. Tehát a román hadseregben, a NATO kötelékében még 60-70 éves repülőgépek repülnek, azért ez is egy furcsa dolog. Szóval biztró hamarosan.
1: Így van, mert hogy 8 óra 57 perc van, úgyhogy köszöntelek titeket a fedélzeten itt ünnepélyesen, és mindjárt átadom neked a helyet, hogy a Bistró elindulhasson. Köszönöm Hazafi Zsoltnak és Toró a szerkesztést, Kátai Kristófnak a technikai segítséget, és nagyon fontos, hogy ma 11 órakor itt a Spirit fm az Ökoóra című műsorunk lesz majd hallható, Róna Péterrel, úgyhogy mindenképpen maradjanak a Bistró után is velünk. Szép napot, hogyha lehet ilyet kívánni egy ilyen napon.